0: Hej och välkomna till Penselpodden, avsnitt 29. Det är mycket som händer just nu så vi har massor av ämnen att ta upp i dagens podd. Mitt namn är Daniel Ljungström. Med mig i Finwires utmärkta studio har jag också Jonas Tulin, Robert Tove, Pontus Vaktmeister samt vår vän Martin Nilsen från Catella, förvaltare av fonden Catella Småbolag. När ni hör vår laguppställning för dagen så tror jag att lyssnarna förstår att det här blir en top med start i Global Makro för att därefter krypa ner mot rapportsäsongen och se lite grann vad som sticker ut där. Vi kommer att få höra framförallt lite mer om, om, mer av får man väl säga då, Martin och Pontus observationer. Och Robert kommer att hjälpa till och grilla dem med lite utmanande frågor och jag är konferensier och leder det här äventyret igenom. Men vi börjar med Jonas och Global Makro. Välkommen Jonas. Tackar, tackar. Hur mår världen?
1: Aha, bra, bra fråga. Jag måste väl säga ett par saker på den punkten. Vi, vi kan väl bara konstatera när vi tittar på data, så att säga, för det, det är vår förvaltning som, som vi gör bygger ju alltid på, på, på data. Och när vi går igenom världen så kan vi konstatera saker att eh, vi får ju nu fram data. Man kan ta en sån enkel sak som OECDs lenindikator, den starkaste
0: rebounden sedan 2009. Och här... kan, kan, kan du beskriva lite vad OECDs ledande indikator är och vad den mäter? För jag tror många hör de här begreppen men man förstår inte riktigt vad det är man hör. Egentligen med OECD
1: försöker göra är på, på randiga ut det skäl hitta datapunkter som leder utvecklingen av OECDs industriproduktion. Mm. För industriproduktionen är fortfarande navet till, till alla vinstmodeller och alltihopa som folk sitter med. Sen kan man utmana det i och för sig vilket vi gör just nu tillsammans med Stockholms universitet och en av våra kollegor på banken som sitter och tittar på är inte servicesektorn nu mer talande för börsen eller inte men det där är i sin linda lite grann. Visst är det lite problematiskt? Ja det är ganska häftigt för, att, för sitter vi, vad vi utmanar nu vi sitter och sköter de stora förvaltningsfrågorna så måste vi ta ett avstamp i någon typ av teorem och är det så att servicesektorn är mer förklarande för utveckling än produktionssektorn, då måste vi bygga om massa saker. Och det här är en sån sak man kan säga väldigt lätt att servicesektorn växer som en del av BNP i Europa. men det är först när den börjar driva börsen som det blir på allvar. Och, och det är ju det som är frågan som nu fler och fler bara titta på. Eh, och, och man kan mäta det på många möjliga sätt, employment eller produktion eller value-adding och, och vinstutveckling och så vidare. Skulle det kunna en... inne kan det
0: att ledande indikatorer på sikt blir en mindre väsentlig faktor till exempel? Eller är det en mindre väsentlig faktor? Vi,
1: tycker ju, vi är lite teoretiskt nödlagda. Så vi har ju ungefär, brukar säga att vi har ungefär 11 teoretiska skolor som bygger upp indikatorer på för att inte hamna i den här fällan. För säg att du har byggt upp din förvaltning på att du tror att ISM eller PMI är, är världsledande och allt svar- då är det ju helt rökt den dagen du får en säsongsjustering eller någonting händer och helt plötsligt så ligger service-sektorn två månader före. Då tappar du mot världsindex och så får du en massa truckingar och problem och utmaningar. Så det är ganska väsentliga frågor. Ehm, och, och tittar man på stor teorin som man kan ta av Vixell en spread från Knut Vixell, den enda svenska ekonomen som har varit liksom riktigt världskändis eh, någonstans. Då får man helt en annan typ av modellflora som man kan Florea sig och titta på hur ska börsen utvecklas i det här synsättet och alltihopa. Vi satt faktiskt ihop 55 bilder varför vi är börsoptimister och skickar upp sociala medier. Det är som en bibel ungefär men det som är så spännande just nu som svar på din fråga hur mår det är att det ser väldigt bra ut. Ovanpå det här får man då lägga den här vågskålen, det negativa coronavirusets utveckling med de stimulanserna som vi har i Kina och då vill jag betona och det här är extremt viktigt tycker jag för aktieutveckling att stimulanserna vi just nu ser i Kina är rekordstora. Man har aldrig tryckt ut så här mycket likviditet och man trycker ut det på flera olika sätt. Det är extremt välplanerat. Och det här gör att vad jag tror, vad vi har positionerat oss för, är att vi kommer gå in i sådana här V-shaped pentoptimal. Vi får en hacka i kurvan eh, av, av naturliga skäl. Och sen så måste vi bara tänka, okej, okay, men om vi har bromsat upp 20... Vart
0: hackar det i kurvan?
1: I bökkurvan? Ja, det, alltså. na, då, det borde... Lite kort, men, men jag kommer tillbaka också, för aha, det. För det hackar kurvan aha, i produktionen. Aha. Vi får en massa stopp och ledtider, och oljeimportat till Kina faller. Men marknaden kommer sen då betta att, ja, men om jag importerar... Vi en faktor 1 mindre idag. Då måste vi börja importera faktor 1,3 för att hänga med i den här likviditets- och aktivitetspursen som kommer. Och det är det som gör att börsen ganska snabbt hoppar över den initiala chocken av coronaviruset. Eh, så när vi gick in i den här eh, smällen här för några veckor sedan så, så var vi snabba med att rotera ut Japan. Men då köpte vi faktiskt kinesiska bolag inom sol, vind och vattensektorn. Eh, och ny, ska kalla för en typ av cleantech-strategi. Som jag har betalat sig väldigt, väldigt väl väl. Eh, så vi har behållit aktievikten som då är maxöverviktad den hela perioden. Just för att det ligger så extremt mycket stimulanser och optimism i den grundläggande bilden. Så det var en lång svar på en kort fråga hur mår världen. Mår det more, more helt okej okay, ska vi säga. Sen har det regioner som åker på taffsen mer än andra. Då. Vi har fortfarande inga aktier i eurozonen exempelvis.
0: Vi, vi har ju pratat om lite olika frågor. Här. Om man tar corona, vad, vad är din bild av coronavirusets påverkan? Om vi isolerar ja. den lite grann då.
1: Om vi isolerar den så, så har vi ett, ett par saker som vi mäter. Eh, nu har jag lite bilder framför mig, men, men egentligen, jag eh, ska försöka beskriva och titta på, så är ju det hela marknaden fokuserar på det är att eh, jag och att det är såklart negativt. Men, men, om du vill får du
0: ha bilderna i handen. <laughs> Jaha, ja, det kanske gör mitt svammer lite. Det här, lite, det här jag är förstår. en improviserande ja, podd
1: på jag alla kan sätt och visa, <laughs> nu visar Daniel här är, är två bilder. Då, då den ena titta på, och vilket marknad jagar, det, är ju, det, det man är helt fixerad vid ökningstakten. Att stocken åker upp och ner med nya definitioner på coronaviruset vi såg idag, nu räcker det att man inte snor och feber så blir man ju titulerad av coronaviruset i Kina för att gjorde man en, en DNA-test som man inte har tid med att göra längre. Eh, men det är andra derivatat i stocken som marknaden du jagar tillväxten. tillväxten och när den bara flacka ur vilket den gjorde för, för, för över en vecka sedan då i marknaden köpvillig. För då tycker man att man ser liksom början på ljuset. Man ser ljuset i tunneln. Och då kommer man tillbaka till det. Men herregud har vi skickat ut så här extremt mycket stimulanser? Någonstans måste den här pengarna ta vägen. Och då står ju kinesisk börs där med en plockhandska. Enkelt uttryckt med med, med, med med likviditeten som kommer ut i bolagen. Det andra vi noterar är, är ganska kul. Det är att man tittar på hur, hur mycket media sprids Och när, när, när vi fick den här smällen så att säga, då, då skrevs det ju exempelvis om, om Apple. Så drog det ut 1429 nyhetsartiklar. Eh, en vecka senare så var det ungefär 800. Så nyhetsvärdet kring coronaviruset måste ju komma ihåg. Faller ganska drastiskt snabbt. Och det har att göra med att man får den här avtagande spridningseffekten eh, och det kan man tycka är, är krast sätt att se på det hela för att hur, liksom de som är drabbade är självklart väldigt väldigt olyckligt drabbade men marknaden har en förmåga att hela tiden titta på, på dator underliggande och avtar spridningseffekten vilket man nu tror kan vara fel om några dagar eh, nyhetsvärdet dör ut ganska snabbt eh, och vi vet att vi har de stimulanserna vi har en v-shaped recovery då måste marknaden agera och det är vårt och det, det håller vi fast vid mm.
0: Så du är lite positiv ändå till, till underliggande trots det här just nu då? Ja, vi har aldrig och blivit aldrig negativa bli
1: eh, faktiskt. Det är ungefär som att titta på, på effekten av Iran. Det blir en liten blipp i kurvan. Eh, sen, sen kommer man tillbaka till vad är fundament. Jag ser vinstutvecklingen exempelvis mycket god. Nu drar man ner lite EPSer. Eh, eps EPS-prognoserna dras ner på vissa sektorer men man drar upp dem inom tech, finans och husbyggande och det är vår aktieallokering. Så att vi har haft en väldigt förmånlig situation med att kunna sitta still i båten för att vi har haft Turen, slash skickligheten att sitta i rättssektorer så vi har haft en enorm utveckling på börsen. För att knyta an lite
0: grann till, till tidigare poddar så har vi pratat lite amerikanskt val. Mm. Finns det någon nytta att ta upp? Ja, det gör
1: det. Eh, och, och det här beror på nu ska man vara försiktiga som att vi framstår som varken demokrater eller demokrat. Vi är helt vi är, neutrala. Vi är helt neutrala. Det som händer eh, just nu är eh, extremt fascinerande. För att, att Trump ska vinna, det, det är fortfarande marknadens base case och det är det som allting verkar luta mot. Att de kommer behålla marknadens är väl ganska klart också. Man ökar till och med sin marginal. Det som dykt upp här nu på sistone i ren data, det är ganska intressant att de, demokraterna tappar ganska fort eh, sannolikheten för att vinna representanthuset. Det där ökar ju sannolikheten för att man då får en, en, en triple whammy av, av, av republikanerna då, att de tar hela kongressen, både senaten, presentthuset men också presidentposten. Eh, och då kommer vi att åka av i termer av, av politik från den goda Trump. Det, det vet vi allihopa. Eh, och det är lite nytt. Det andra är ju, som vi kan konstatera, att, att Trump nu gått förbi Obama i, i popularitet.
0: Eh, och hur, han, hur mäter man det så att säga?
1: Ja, det är Gallup. Eh, Gallup tycker jag är mest trovärdiga institutioner för, för att titta på den här typen av frågor. Och eh, Trump har i nästan aldrig varit populära. Eh, Samtidigt ska man komma ihåg att ungefär 60% av amerikanerna tycker att ekonomin eh, är på väg åt rätt håll. Så det är, det är ganska intressant. Del, delar du
0: deras vy att ekonomin är på väg åt rätt håll?
1: Absolut. Vi kan titta på produktion, vi kan titta på löneutveckling, arbetsmarknaden och så vidare. Det, 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 det tycker jag faktiskt att, att den är på väg. Det ser väldigt, väldigt positivt ut faktiskt. Och det, det man kan bli lite avundsjuk på, nu, oavsett vad man tycker om för politik, men att både UK och US går in i en sån här fiskal stimulans, de trycker på, det, kan få, det behöver inte få långvariga effekter på skuld- och räntenivå. Så, så sitter vi och tittar lite grann på vad händer i Europa. Eller vad händer i Sverige, i Här händer ju stort sett ingenting. Och där är ju då marknaden väldigt enkelt rösta med fötterna. Man satsar på de regioner där man, man gör någonting. Kina, USA, UK. Det är där vi får infödningen just nu. Utfödd Sverige. Utfödd Europa. Och, och det är lite tråkigt, men det gör ju också att. att vi får problem med, med att, att allokera är den typen av strategier
0: för att det, det, det
1: betalas inte lika bra.
0: Mm. Om, man, om, vi, om vi konkretiserar då lite grann kring allokeringen och så vidare, förändringar där. Ja. Se, ser du du har en maxvikt aktier. Vi kan ja, så nära man kan ha. Ja, vi, vi har ju till och med
1: kommit så långt så att vi börjar slå i taket så att vi måste börja sälja av kunders aktieinnehav för att vi helt tänker att det går nu försiktigt att säga, det går väldigt bra helt tänker vi ligger vid 2,4 för världsindex i år vilket har varit en explosionsartad utveckling. Mm. tack vare de här sektorerna jag precis nämnde då.
0: Men, men vi ligger maxviktade aktier det gör vi. Jag brukar ju ha den här tråkiga inställningen. Finns det ändå någonting som kan bryta din positiva syn? Ja, nej. Eh,
1: nej, alltså, för, för att vi ska göra det. Och vi, vi, vi skickade ut den här batteriet av bilder på 55 bilder. Där, där är 55 olika analyser varför vi är på börsen. Vi behöver ju se att ett flertal de vänder runt. Alltså, alltså konjunkturutsikterna helt enkelt börjar krakulera totalt. Att vi får en helt annan typ av stimulanseffekt från världens centralbanker, Kina. Eh, vi kan gå in på massa olika finansflotter. Oscar, Financial Conditions, Monetary Conditions och alltihopa som fortfarande står väldigt bra skulle de börja vända runt, nu är alla överdrivet positiva, men skulle någon av dem vända runt då, då skulle vi dra den åt oss lite grann och kanske börja tumma lite grann på aktievikten men just nu så ser vi inte det, så, så att det är man ska försiktigt vad man säger men det är fortfarande odelat positivt faktiskt, och det är därför jag tror att marknaden för det kan se lite konstigt om man tittar på marknaden att vi har det här viruset som är ganska dramatiskt och, 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 och folk dör ju trots allt hur kommer det att marknaden inte tar det på allvar ska man kunna provocera och ställa frågan? Men jag tror det är det som är så intressant här, eller sjukt, beroende på om man ser på det, att det finns så extremt starka grogrunder bakom börsen. Och det är det som driver det här till syvende till och sista.
0: Bra. Stort finns, tack. Finns det någonting förresten innan, innan vi avrundar? Finns det någonting jag borde fråga om? Finns det någonting, vad ser du framför i närtid? Finns det liksom viktiga händelser i närtid? Ja, vi, eller vi ser... är det, det här corona som ligger lite som en... Nej, vi, här vi har
1: ett eller? annat eh, scenario som, som jag sitter och, och jobbar på lite grann. Det är ju det att om vi, om vi nu ponerar att vi, vi får en chock. Det kommer inte bli tillräckligt för att så, så, så drabba den stora ekonomin på något sätt. Bortsett från det vi kan se och vi kommer få ett WeCup Recovery. Då kommer det innebära att vi kommer få en fantastisk bullrun här under, under våren. Det här kommer till någon typ av baksmälla framåt hösten. Och då har vi ett samtidigt amerikanskt val. Eh, så där någonstans så, så sitter vi just nu och funderar på att om vi med alternativa delarna ska bara lägga ut eh, sådana här helt enkelt, kasta ut optionsstrategier eh, där borta för det som är i marknaden men sen också bara se vad, vad händer. Är det så att vi får en extremt stark uppgång här då borde vi få någon typ av rekyl eh, där omkring. Eh, vi vet också att vi kommer troligtvis inte få så mycket stöd av Federal Reserve som om man vill vara tyst över presidentvaret, i, med, i alla fall av historiska skälvaret. Eh, så där är vi lite grann en, en, en risk att vi, vi är lite rädda för den baksidan av den här framgången kan leda till så att säga. Men det är tidigt än, men det är någonting vi börjar monitorera för att vi ska behöva ändra aktieallokering. Nu har vi hållit den här sen första i första 2019 i stort sett, den här kraftiga aktieövervikningen. Det är ingenting som tyder på att vi behöver ändra den i dagsdatumet av 3-6 månader
0: framåt. Stort tack Jonas. Tack själv. Det är nu vi börjar introducera dagens poddgäst Martin Nilsson från Katella närmare. Det är andra gången vi på pensar gör en större grej med Martin. Vi gjorde en förvaltarfilm som ni lyssnar hittade på Youtube Martin 2017. Då introducerar jag Martin så här. Martin Nilsson är en nybliven 41-åring med fyra barn, tre döttrar och en son, född i Småland men flyttad till Stockholm vid 11 års ålder. Karriären startade på Nordea som assisterande förvaltare på en globalfond mitt under .com-hysterin. 2014, 2015 fick Martin erbjuden att ta över Catella Nordic Long Short som då endast hade 200 miljoner kronor i A&M. Det låter mycket för många men det är inte så mycket för en förvaltare. Catella Nordic Long Short prisades senare och hade vid tillfället 2017 1,2 miljarder i A&M. I vår förvaltarfilm med Martin lyfte han särskilt fram ett papper lite extra. Det var det norska bolaget Tomra som var typiskt för hur han investerade, han ville gärna träffa bolagen, han ville diskutera med ledningen, se lite i fabriken och vad det nu kan vara för någonting. Inför den här podden så kikar jag lite på hur Tomra faktiskt hade gått och Tomra har sedan dess faktiskt ökat närmare 150% i värde.
2: Välkommen Martin. Tack så jättemycket. Vad kan vi säga om Tomra idag? Eh, Tomra är ju faktiskt eh, fram till eh, för några veckor sedan det enda innehavet jag haft i min portfölj under hela min karriär. Men jag äger den inte längre. Alltså? Ja. Hur kommer det sig? Allting har sin tid. Jag köpte in en gång i tiden på strax över 20 kronor. Och kan man få 300 kronor för det så tyckte jag att det var ganska gott.
3: Vad är det som har drivit den, om man delar upp då drivkrafterna i den utvecklingen? Underliggande tillväxt för bolaget
2: kontra... Hur värderingen har påverkats? Alltså, ursprungliga idén för att investera i Tomra var att jag gillade återvinning. Eh, däremot så trodde jag aldrig att det skulle bli den här otroliga hållbarhetshypen som det har blivit. Så att det har drivits av en, en fin vinstutveckling men framförallt också en multiplexpansion som har drivits av att det har sett som inte bara ett av de ledande hållbarhetscasen i Norden utan också i Europa. Eh, så de har varit perfekt positionerade inom sina respektive nischer för att ja, leverera det. Ja. Äh, återvinning och sen också food sorting, det vill säga liksom effektivisering i, i, i hela värdekedjan när det gäller mat och det har varit väldigt starka drivfaktorer för bolaget.
3: Ha, har du hittat någon direkt ersättare till Tomra inom samma tema hållbarhet?
2: Ja, hållbarhet är vi absolut. Vi tittar ju på det hela tiden, men vi försöker, värdering är ju extremt viktigt för oss. Och eh, hade du sagt att eh, Tomra skulle värderas till PE över 40 gånger när jag väl investerade i det så hade jag sagt att du var galen. Eh, så det, 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 det blev mycket bättre än vad jag någonsin hade kunnat tänka mig. Men det är också, när man hittar ett bra innehav, man lever med det, man utvecklas med det. Och risken är oftast att man säljer för tidigt. Eh, och det kanske det är i det här fallet också. Eh, men jag tycker Tomra, det, det är ett, Förbaskat bra bolag, fantastiskt huvudägare i lator och en vd som är klockren. Så att, eh, det, det är enbart bara positivt att säga fortfarande.
0: En, en lite oförberedd fråga här till Pontus. Då. Vid tillfället när vi pratade Tomra och intervjuade Martin så var ju också Pontus med i, i filmen. Han lyfter då fram Max fastigheter lite grann eh, som faktiskt också haft en hygglig är det en, position, är det en position du har kvar Pontus?
4: Jag tror... Eh... När du slog upp den här så, så slog du upp axeln. Jag tror att jag pratade om obligationen då. Att vi hade, eller jag hade investerat i en obligation i maxfastigheter som hade 6,5% direktavkastning. Och det var en bra, ett bra exempel på en, på en felprissatt obligation. Det var liksom ett ganska tråkigt fastighetsbestånd eh, som ville låna lite mer än 50% av, av sitt eh, fastighetsvärde. Och då fick man gå från 1,5% på banken till eller två och till sex och en halv bara för att man ville låna upp till 60 Så det var en sån, det var då, höll jag på att säga, då, då tyckte jag fastigheter hade en ganska okej okay värdering och det var, det var, man fick mycket betalt för att låna till dem. Men, men aktierna har gått bra sedan dess, som alla fastetteraktier. Och bolaget har växt mycket sedan dess, har gjort nya emissioner, expanderat och gjort ännu större obligationer. Och det är ganska intressant då för apropå Tomra, jag har inte kvar den obligationen idag, så fanns det bolaget på under 5%, 4,5% trots en mer ansträngd värdering och en ansträngd balansräkning, trots att det är ett helt okej fastighetsbolag. Um, så, så det har ju paralleller. Uh, fastigheter är väl förutom hållbarhet några av de stora teman de sista åren, absolut, som har framförallt på värderingssidan bytt fot uh, Mer, mer än underliggande tillväxt och så. Mm.
0: Man, om, om man vill veta lite mer om dig Martin som förvaltare så kan man ju kika på den här filmen då. Mm. Men, men för de som inte har sett filmen än och det har säkert inte alla gjort, hur skulle du vilja beskriva dig själv som förvaltare?
2: Eh, ja, det är en väldigt bra fråga. Eh, jobbar väldigt fundamentalt väldigt eh, strukturerat eh, Jobbar väldigt mycket ut och träffar bolagen. Inte bara bolagen i sig utan deras kunder och underleverantörer. Jag försöker få en helhetsbild. Eh, och sen eh, eh, ofta väldigt långsiktig i... i eh, i mina case, inte så jättemycket kvartalsysteri utan försöker identifiera bolag som jag tycker är. har en attraktiv, attraktiv värdering jag gillar tillväxt gillar man inte tillväxt, tycker jag är lite svårt att hålla på med småbolag, man ska vara ärlig men jag vill ha tillväxt till ett rimligt pris jag är inte riktigt för Eh, Höga generellt sett eh, och det får man väl säga det har väl varit kanske lite felaktig strategi i den här räntemiljön. Räntorna har fallit och man har gynnat eh, bolag som haft en kraftig multiplexpansion men generellt sett så, så, så gillar jag bolag med underliggande god tillväxt till en rimlig
0: värdering. Skulle, skulle man kunna sätta lite färg på den diskussionen eftersom det här är, är ett vad ska man säga, talande forum mm. med att du exemplifierar med något bolag som du tycker passar väl in i din strategi och din, ditt investeringstänk?
2: Just nu till exempel ett bolag som, som vi har mycket av är ju Lindab. Eh, ett bolag som historiskt sett eh, har haft allt för dålig intäkter och varit allt för eh, volatil. Eh, och ett bolag som jag inte har ägt. Men det jag ser. Just den här du, du frågade tidigare det här hållbarhetscaset. Hållbarhet för mig håller på helt att ändras så man måste komma in med nya parametrar. Till exempel är en, en sak som jag har lagt mycket tyngd på är just fastigheter och renovering av fastigheter som kommer bli jättestort inom EU för att minska energiförbrukning och göra miljön bättre. Och där kommer ett bolag som Linda eller Systemär in positivt. Det vill säga att du, du renoverar, du får bättre miljö etc. Och du Handlar på EVB tio gånger vilket jag tycker är attraktivt. Även om axeln förra året gick jättestarkt. Så det är ett bolag som jag tror mycket på. Och, och
3: från ax till limpa då? Från det, hur dyker idén upp? Hur ser liksom tidslinjen ut från det att här är idén, du
2: träffar bolaget och, och du investerar? Det, det är helt beroende av likviditet. I vissa fall så kan jag vänta på... På rätt möjlighet i rätt case som det är en illikvid aktie. Då kan jag vänta länge. Jag är inte beredd att betala en premie för, för liksom vad som helst. Men just i Lindabs fall så, så börjar vi titta på, på ett bredare tema. Försöker hitta bolag som passar in i det temat. Och sen så... Är det bara att åka ner till vackra BRR-lön och träffa bolaget så mycket man kan, få en känsla för det. Och där har de en ny vd också som har kommit in som verkligen har tagit i med hårdhandskar och stängt ner massa enheter som har varit underpresterande. Och det ser man också på marginalen. Tillväxten har kommit ner i år eller förra året medan marginalen har expanderat fint. Och det är ett, ja, ett bolag vi tror mycket på.
0: Hur, hur ser du ut som förvaltar Pontus om man beskriver dig ungefär, om du skulle göra samma beskrivning?
4: Det vi sa sist tror jag var lite så här, lite kokta på samma i samma miljö. jag är nog lite jag har ju varit i en absolut avkastande hela tiden värld. från Brummer och framåt och i London och på olika ställen så att lite mer långtort och lite mer ska man säga <clears throat> färre positioner tror jag. Uh, nu har vi lite mer positioner men, men jag har fokuserat på bolagen väldigt mycket bottom up och på lite mer eventdrivet, alltså titta på bolagen ska hända, något, en, en, inte en turnaround alltid men det är liksom en värdering som är för billig och sen en trigger value plus trigger det beskriver väldigt bra min uh, historiska förvaltning så det måste vara uh, lugnt och fint värderingsmässigt och sen ska det gärna hända något också för det är farligt att fastna i den där fällan att man uh, tycker något är billigt för evigt
2: Letar du också trygghet, Martin? Jo, det gör man alltid. Uh, och uh, jag, jag håller med fullständigt. Alltså, man kan ju hitta något som är billigt men finns inte tryggen där så är det ju, kan det vara ganska ointressant. Och det tycker jag att man ser under den här börsen, den marknad vi haft nu under en längre period, att man, man har värderat tillväxt så himla mycket så man har värderat upp det. Medan, så de bolagen har blivit dyrare, medan ett gäng där nere har bara stått still och värderingen varit ganska låg. Mm. Eh, så att eh, trigger sig är jätteviktigt.
3: Och det där drivs väl av att det är en betamarknad nu. Eh, är man. Det är inte så många som klagar över 40% av årsavkastning och, och då finns det kanske inte incitamentet att ta risk
4: genom att leta alfa. Men eh, apropå tillväxt, det, det, tillväxt är lätt att säga men, men det du talar om egentligen det är ju riktigt riktig tillväxt, alltså 5, 10, 15% tillväxt. Alltså man, man har någon som tar marknadsandelar eller är en sektor som, som växer. Eh, men, men det intressanta är också med tillväxt tycker jag, just om man letar det värde värdeträsket att 1-2% positiv organisk tillväxt eller minus 1-2% eller eh, negativ då, organisk tillväxt det kan halvera en aktie eller dubbla en Det är en jätteskillnad. Och man tycker inte det låter så mycket som lekman här, om, de, om de säljer för en miljard eller 1,01 eller 990. Men det eller Så har jag historiskt sett aktier i alla fall och det finns tusen exempel med ekonomen, Claes Olsson som har liksom bara går från lite positiv till lite negativ tillväxt. Det kan liksom slå i alla eh, Så att tillväxt blir också det är ju inte riktigt upp i de där riktiga tillväxtbolagen men det är ganska viktigt att hålla koll på om det bara växer lite så att säga. Mm.
3: Hur, hur, du har ju jobbat med både absolut avkastande förvaltning och eh, långomlig förvaltning. Hur känner du att din profil eller ditt angreppssätt eh, för att investera eventuellt skiljer sig åt i de här två Eh, investeringsfilosofierna då?
2: Absolut, avkastande blir ju där behöver man kanske inte tänka sig jättemycket på, man har inte ett benchmark som man behöver bry sig eh, utan man hittar långa och korta idéer eh, och man försöker hedja bort dem på ett, på ett eh, brukligt sätt eh, eh, så att det blir mer, som jag tyckte Pontus också, liksom mer case betonat. Eh, Uh, när det gäller uh, long förvaltning så skulle jag nog säga kanske definierat att den blir lite mer långsiktig. Framförallt när man uh, uh, investerar i småbolag och man måste ha en längre horisont uh, av likviditetsskäl. Uh, skulle jag säga. Och därför blir det så extremt viktigt. Det är alltid viktigt i processen vem som driver bolaget och vem som står bakom som huvudägare. Uh, men just i det fallet så blir det extra viktigt eh, skulle jag säga för att eh, du måste ha personer som, som driver företaget i ett, i ett sätt som på något sätt harmoniserar med dina egna tankar.
0: Hur, hur lång är du ungefär? Hur länge, hur länge
2: har du ett innehav i portföljen ungefär? Det är väldigt olika men vi brukar säga att vi har en investeringshorisont på 3-5 år eh, och det, 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 det är nog eh, vad heter det, en sanning men får vi rätt avkastning så så kan vi ju sälja det efter två månader också men, eh, eller tio år, eller tio år. Ja.
4: Tror du att man tar med sig, om man har jobbat med long short eller hedgshade portföljer, lite mer Hedge. för att jag kan tänka nu även i en lång portfölj så kan jag tänka lite Hedge termer. Att liksom, nu, nu pratar vi kanske ett dåligt exempel men eftersom det, det är inte så hållbart men om man skulle äga ett oljebolag då kan man också äga ett flygbolag. Mm. Båda är långa mm. men då neutraliserar du över tid din exponering mot oljepriset. För det ena som är dåligt för den ena är bra för den andra så att säga. Om man gillar casen. Ah, ja. Så att om man tänker lite på ett sätt som man försöker hedga lite ja, utan jag, att vara long short. Ja,
2: ja, men jag, tror, jag tror bara det finns fördelar med det. Att, att jag tror, det finns inget rätt och fel. Jag håller med dig. Det, det finns jättemycket sådana tankar också. Eh, när det gäller just hedgning och hur man ställer sektorer mot varandra och, och bolag mot varandra. Så att eh, för mig är det bara positivt om man har, man har jobbat med båda två.
0: Om vi, om, vi, om vi blir lite mer aktuella nu då, så vi är ju mitt, mitt i en rapportperiod och så vidare. Hur skulle du vilja beskriva din syn på marknaderna just nu?
2: Rapportsäsongen i sig tycker jag är eh, solid får man ändå säga. Eh, sen så är ju reaktionen väldigt förlåtande. Jag tycker till exempel ett bolag som jag gillar historiskt sett är Troax- eh, det kommer med en ganska svag rapport tycker jag, svagare än vad jag hade förväntat mig. Aktien är ner 2% och sen dagen efter så är den upp 5,8. Så marknaden ser igenom det en dag och sen går man på det igen så det är väldigt förlåtande. Kanske lite förvånande också med tanke på just det här virus, virusutbrottet. Men underliggande just nu känns, känns marknaden väldigt stark vilket kanske är lite obehagligt i sig.
3: Vad är det som sticker ut då? Uh, på, om vi går ner på bolagsnivå tycker du två, en som sticker ut positivt och en som sticker ut negativt
2: uh, ja så mitt fondens största innehav är Trelleborg uh, och den var upp 8,1 igår och uh, fortsätter upp i, eller var flat idag så att det, det är väl en överraskning att Trelle kommer rapport som driver aktien 8%. Det, det är onekligen en sån. Tittar man på large caps, tycker jag SKFs rapport var också en överraskning för mig. Eh, framförallt på volymer där jag trodde att volymerna skulle vara betydligt sämre när man tittar på ledande indikatorer och konkurrenter. Eh, negativa eh, hexpool eh, tycker jag var en, en svag rapport. Eh, och jag hade förväntat mig en svag rapport men den var faktiskt svagare än vad jag trodde och ganska svaga utsikter så att, inte så jätteförvånad med tanke på den exponering de har men jag tyckte de var svagare än ja, mm. ja
4: men det har SKF också så ja. att det är intressant ja. hur det kan Och det var därför
2: för SKF ja. precis Hexpol kan jag förstå mer. Mm. SKF var en mer positiv överraskning.
4: Men det var ju ett coolt för SKF om man har gjort en resa så att säga men de sa ju det att många kunder genomlyser nu efter hållbarhet just och avtryck på miljön och så i produktionsledet mm. och det man har värderat SKF för länge är ju liksom att de ska bli utkonkurrerade av asiater ungefär och plötsligt så ser man att det finns en konkurrensfördel av att inte vara billigast mm. och det är ju ett jättesväng i en sån story uh, mm. ja. så det, det, det är ju ett intressant att det får riktigt starka affärsmässiga effekter redan nu mm. Det finns ju fler
3: namn inom som tung industri- som utmärker sig positivt hållbarhetsmässigt. Mm. Och en sån vet jag som, som du pratar om, det är SSAB.
2: Ja, alltså SSAB, det enklaste sättet för en förvaltare- i Sverige och Norden under den ja, senaste perioden- att minska sitt koldioxidavtryck i portföljen- är att sälja SSAB. Det är ganska enkelt för att de släpper ut 10 av Sveriges koldioxid- Trots att de då är en av de mest effektiva producenterna i världen. Eh, men för mig är det här eh, hur hållbarhet har förändrat. Det hade nästan varit omöjligt att prata om SSAB och säga hållbarhet i samma mening för några år sedan. Men nu kan man faktiskt göra det. Eh, och SSAB har eh, klara ambitioner och släpper ut 10% av Sverige, 7% av Finlands. Och de har klara ambitionen att minska det där 2025, och dra ner det med 3% med nya investeringar i nya eh, elektrobaserade ugna. Men sen man då, ska man bli först i världen 2026 och producera eh, fossilfritt stål tillsammans med LKB och eh, vad heter det, Vattenfall. Eh, så de går in i ett joint venture eh, och gör det här tillsammans och istället för att eh, framställa järn och eh, stål på det sättet som man har gjort Flera hundra år eller tusen år. Eh, det vill säga att, eh, att göra det genom att eh, ta bort oxiderna ur malmen. Att tillsätta kol. och man får koldioxid så ska man tillsätta vätgas. Och då får man vatten. Eh, och blir de först 2026 på att producera fossilfritt stål. Så eh, jag har pratat runt med, med nordiska bolag som har ett hållbarhetsfokus. Klarare det här så, så kan de inte köpa stål av någon annan. För då blir det så viktig del av, av deras input. Så nummer ett, med tiden förhoppningsvis så kan då SSAB ta ner sitt koldioxidutsläpp. De har ju ambition att vara noll, det är långt fram. Men det kan vara betydande och för mig är det ja, hållbarhet på riktigt.
3: Hur genomlyst är de här slutsatserna tycker du?
2: Genomlyst är de ju på det sättet att investeringar ligger redan där. Alltså rent... rent Eh, vad heter det? Produk produktionsmässigt så kan man ju göra allt. allt ja, jag här. tänker ur ett aktiemarknadsperspektiv. Ja, ja nej. Det, det, det säger väl allting. De hade ju kapitalmarknadsdag precis innan jul. Och då var ju fokus på det här. Eh, och när de välade fram det här och folk insåg det så rusade ju aktien. Så att det är ju inte alls inprisat. Däremot så får du nog nästan mer internationell uppmärksamhet. CNN var där nu senast och gjorde så det är en ganska stor grej. Eh, för stålsektorn är ju en stor utsläppare av... Av koldioxid globalt, typ 8-9 procent. Eh, så att det är ju, kan man bli först där. Och Sverige är optimalt för att göra det här. För att det behövs mycket energi för att ta fram vätgasen. Och det gör ju eh, Vattenfall. Men då gör ju det genom fossilfri elproduktion, så vind eh, och vatten eh, framförallt. Och det är inte alla länder som har den setupen som vi har. Eh, och det är själva nyckeln för att kunna göra det här. Så att det här blir nog, om de lyckas med det här, vilket jag verkligen hoppas, så blir det nog produkter man kommer se i, i västas och SKF och, och de stora industribolagen. Så det är väldigt positivt. Hur,
3: nu är ju inte bank direkt en småbolagssektor. Men... Bara i
2: finanskrisen. <laughs> ja, ja, precis
3: <laughs> Men det finns ju ett antal nischbanker ja. hur, hur tänker du kring Kring det lilla kollektivet?
2: Eh, vi, vi har ingen Vi har ingen Exponering mot, mot det kollektivet Det enda vi har Inom, inom finans är Om man säger bank och försäkring det är inte ett svenskt bolag Utan det är Storebrand Försäkringsbolag i Norge hög direktavkastning och en rimlig värdering och nu har EQT precis annonserat att de har gått in och tagit en stek i bolaget vilket jag tycker är jättepositivt för att det, det blir en, en bra bra men ny huvudägare så det är det bolaget vi har i den sektorn
0: Men det är en gammal position för dig va?
2: Det är en gammal position. Hur länge har du haft den? jag haft, har haft jag haft en omgång men ursprungligen köpte vi in på 25 kronor och sånt där så att det är en dubblare på lite sikt men när vi köpte in det så trodde alla att de skulle göra nya emissioner det var lite finanskris etc och det blev inte riktigt så så att den handlas strax över bok men det är ett, det är ett fint bolag framförallt när det gäller de är ju ledande i Norden på hållbara produkter de kommer ju ofta längst fram när det gäller just fondutvärdering och sånt så att ja positivt till, till företagen. Och sen är de väldigt eh, väldigt eh, duktiga när det gäller teknik. Alltså använda it systemmässigt. De ligger inte med något stor investeringspuckel framför sig. De måste byta system från 80-talet. Bra bolag.
4: Jag var bankanalytiker på scenet på brummer i två år. Och, och det enda det har resulterat i att jag inte heller har någon finansbolag i portföljen <laughs> för att man, man lär sig att det, det, det finns olika liksom tidsperioder där, där det är bra och så där. och sen så ändras det väldigt fort och man måste nästan vara både advokat och, och, och politiker för att veta hur, hur det ska gå i en sån sektor.
3: Hur, hur fria är ni i fonden storleksmässigt när man... man... I småbolag så tänker man ju att ja, men det där är market cap på 10-20 miljarder men, men de flesta småbolagsindex idag inkluderar ju bolag som är väsentligt väsentligt större. Mm. Hur långt ner i listorna går ni i, i fonden?
2: Det är själva en viktig fråga för det är faktiskt den andra punkten vi kollar på när vi kollar på ett nytt case. Uh, och det är, den analysen är oftast kvantativ, det vill säga hur, hur lång tid kan det ta för oss att bygga upp en, en betydande position i det här bolaget om vi skulle vilja göra det. Och om inte det går så, så är det no redan där, Du behöver inte gå vidare i analysen så det är ju jätteviktigt. Likviditet. Uh, Oh, eh, och det, när, när marknaden går upp och allting är frid och fröjd så, så är det jättekul men liksom det, det är en, en av de viktigaste delarna i analysen. Så vi är inget emot att ha illikvida tillgångar eh, men eh, de måste vara i, i, i proportion till, till eh, sin, sin eh, underliggande likviditet.
3: Vilket är det minsta bolaget ni har i portföljen?
2: Eh... Ja, det är en jättebra, nu sätter du mig på. Men det, det är väl ett bolag, skulle jag säga, någonstans market cap, någonstans mellan 500-800 och 800 miljoner kronor.
0: Kan du sätta en på några namn på bolag som befinner sig i ungefär det, det Nej, spanner? men vi, vi,
2: vi, vi har ju... Det, det, det hamnar då någonstans, det hamnar ju framförallt kanske inom inom medtech. Och det handlar inom, till exempel så har vi haft Arise Wind Power, etc., det är ett, ett sådant bolag som då har gått väldigt bra och sen vuxit till sig. Men annars är det ju medtechbolag som är, hamnar i just den lite mindre delen. Men då är ju också innehaven kanske fler i den sektorn men betydligt mindre. Och när vi köper ett mindre bolag så är ju den fundamentala analysen, det vill säga inte att den ska gå 10% procent, utan det är ett bolag som ska ha potential att gå mycket mer och det är därför vi har den, det är därför vi är villiga att ta den Ta den risken. Eller ta den positionen.
0: En säger i din fond. Vad hoppas du att de får se för utveckling 2020?
2: Eh, God. Alltså, du du ställer frågan liksom, när du tänker du ett absolut tänk. För det första när jag tänker på när jag går hem efter dagen. Det är, har jag tjänat pengar till, till våra kunder? Det är det viktigaste. Absolut avkastning. Då kan man säga så här, men du är ju relativt relativ kille. Du ska tänka. Men jag gör inte det. Jag tänker liksom. Har kunderna fått det bättre? Nummer ett. Nummer två. Eh, kollar på den relativa. Så jag vill, jag vill att kunden ska ha, få en konkurrenskraftig eh, avkastning som självklart både överstiger benchmark men överstiger också eh, Stockholmsbörsen som helhet det vill säga att du inte behöver köpa någon index, indexprodukt.
3: Det, det har ju varit en del debatt omkring nu är du part i målet mm. men det är ändå intressant att, att höra din åsikt det har ju varit en del debatt kring aktiv kontra passiv förvaltning. Hur, hur, hur ser du på det?
2: Man får ju, man får ju rätta sig efter de förutsätt, förutsättningar som finns. Det, jag tror mycket av det som har hänt med, med den här multiplexpansionen, de etf som har drivit på hela den utvecklingen, har inte varit bra för, för långförvaltare generellt sett. Därför att vi gillar ju att räkna på bolagen de flesta av oss. Och då kanske många av de här bolagen... Många av de här bolagen blir lite, lite dyra och då väljer man inte ha dem. Och så, så kommer det ETF-pengar och hela tiden spär på. Eh, men eh, flödena går ofta åt båda hållen. Så att, eh, jag tror, tror över tiden det finns alltid utrymme för, eh, för stockpicking. Och det finns utrymme för eh, fundamental och duktiga förvaltare.
3: En, en avslutande fråga från, från mig. Då. Vilken support tycker du att du får av sell i din eh, investeringsprocess?
2: Eh, det är väldigt olikt. Eh, jag, jag, försöker jobba, jag har byggt upp ett nätverk med människor som man tycker är duktiga på specifika bolag. Och då har man dem som, som referenspunkt och kontaktpunkt när man diskuterar företag. Eh, så det betyder att vissa personer kan vara en kontaktyta för en, två bolag. Så jag försöker inte prata liksom med någon så här sektorspecialist eller något sånt. Utan man bygger upp ett nätverk. Jag tycker det, det roligaste som finns är ju när det kommer yngre förmågor. Och det är egentligen först nu de senaste åren du har gjort det i vår industri igen. Det kommer lite yngre, eh, hungriga, eh, vad heter det, analytiker. Jag menar fram till 3-4 år sedan var jag fortfarande ung och lovande. Och då är jag 40 år, vilket är ganska tragiskt. Eh, nu känner jag mig inte så länge. Eh, så att, eh, ja, man har känt sig ung och lovande. Men nu kommer de här 28-29-åringarna liksom... Uh, och jag tycker det är väldigt stimulerande, jag tycker det är kul
4: Men det, det jag tycker med analytiker är en annan vinkel det som, det, man fokuserar mycket på price targets eller vad de har för mål på kurs, riktkurser och sånt, mm. det är det som står i tidningen mm. Jag har aldrig använt säljsida-analytiker, utan det är deras... De, de kan ofta titta på 5-10 bolag hela dagarna och göra det år ut och år in. De har en jättekunskap om de här bolagen och de förstår om de har varit med och är duktiga. Och det är ju liksom för då en som tittar på vadå, 300 bolag i Norden en jätteplus. Om man kan ringa någon och få liksom en timmes så får man liksom en superkurs i det bolaget. Det är värt något. Sen om de tycker det är 80 eller 90 spänn eller 40, det är ganska sekundärt. Det är liksom en eget jobb. Men, men det, det, jag tror man missförstår ibland deras värdeskapande för industrin. Det är mycket det här att de är experter och det är en konsulttjänst i stort sett.
2: Jag kan säga de enda analyserna jag sparar generellt sett, det är Initial Coverage jag gillar det därför att det ger en väldigt bra genomblick av bolag. det är en person som är ny på ett bolag som verkligen har gått igenom det så bra den personen kan och jag håller med dig helt, jag kollar inte heller på riktkurser och något sånt där, utan jag tittar liksom på vad har de för fundamentala tankar och liksom, hur, hur kan man dra nytta av det så de lägger jag faktiskt i arkivet och sparar och går tillbaks till mm.
0: Innan vi börjar avrunda, vi har ju inte pratat allt om pänser på dagen idag vi ska ju ha pänser på dagen lördagen den 9 maj va? Robert, vad kommer man få uppleva?
3: Man, kom, man kommer att få uppleva massor av våra spännande nanocap -bolag som kommer dit och presenterar i olika former. Världsklasstalare skulle jag vilja påstå inom flera olika områden. Vi har inte avslöjat än så länge vilka som kommer- men några superintressanta namn. Vi kommer att ha något tema under hela dagen- och vi kommer även att ha ett eh, stilla sittande sportevent
0: om jag inte missminner mig. Jag, jag frågar Martin lite grann, vill du, pr vill du prata den nionde? Eh,
2: nionde maj. Low eh, ja, absolut. Sign me up. Ma
0: Martin är en av talarna den 9 maj, så vill ni träffa Martin i verkligheten, IRL så att säga, då kan ni också komma 9 maj. Vill ni komma 9 maj, då skickar ni ett mejl till penserpodden@penser.se och anmäler ert intresse så kommer vi ringa tillbaka till er. penserpodden@penser.se. Stort tack allihopa! Denna podcast är utgiven av Erik och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster och Södferd uppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter Värningen se bankens hemsida www.pensel.se. Värningen noterar att investeringar i finansiella instrument inklusive fonder är förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Externa gäster i Pensepodden framför sina egna åsikter som kan avvika från bankens uppfattning. Banken frånsäger sig därmed allt ansvar för investeringsbeslut och för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på mottagandes användande av informationen i
2: podcasten.